0: Tudo contigo, meu consagrado.
1: Muito bem. Começando, então, pagos para pensar nesta segunda-feira. Por enquanto, na minha tela, quem está pensando é Kleber Grabalska, é Ribeiro Neto. Nando Gross não está pensando, porque ainda não chegou. Eu, honestamente, não consigo definir se isso é máscara, se isso é problema de última hora. Conhecendo a figura, Kleber, há tanto tempo, Ribeiro, há tanto tempo, acho que tem alguma coisa de máscara. Como Ele é vai negar, mas tem. Hã? Entrou um tu, tu viste um ruído aí por baixo aí, Kleber?
2: Não, é Sim. que eu tô botando aqui para ver as nossas carinhas do YouTube e saiu o som, foi isso. Desculpe. Me desculpe.
1: Ah, tá bem. Conseguiu
2: agora então? Tá, ah, tá tudo bem agora. Então completem, por favor. Já chegou
1: com um humor que eu vou te dizer uma coisa, hein? Complete, não, por favor.
2: eu tô, tô bem, é uma segunda-feira boa, o início de semana legal, né, vamos, ser, vamos, pre, vamos, vamos aproveitar porque a chuva tá chegando e tivemos um Grenal, tivemos Copa América, Eurocopa, meu Deus, tem tanta coisa pra gente conversar, né.
3: Tem Renato. Então, ah, não não Não, tem é Renato que é mais importante, tem? né. O que, que é, Kleber? Tem uma coisa que é mais importante. O que é, Kleber? Ah, como é bom que vive num paraíso. Uhum. Liberando o público. vai liberar o público do Benfica. Essa é a grande notícia, né? Estamos de volta à normalidade, né? É verdade. Sabe a que eu tenho muita curiosidade normalidade da Comebol. Tu sabe que eu tenho muita curiosidade a respeito disso pelo
1: seguinte? Eu já acho uma aberração da Comebol, mas faz parte do histórico da Comebol. Nada que surpreenda. Na verdade, é, é, seria normal também. É normal também a CBF abraçar isso aí. Também é do histórico da CBF, me parece, de submeter. Agora, a grande questão está com os governadores, especialmente com os prefeitos. Porque daqui a pouco, Kleber e Ribeiro Neto, aqui no Pagos, para pensar, tipo assim, o prefeito de Porto Alegre não autoriza jogos em Porto Alegre da Libertadores da América. Aí vem o prefeito do Rio de Janeiro e autoriza, especialmente no Flamengo, jogos do Flamengo no Maracanã. Nós estamos diante da possibilidade, a partir desta decisão da Comebol, que jogou para as autoridades locais, nós estamos diante da possibilidade de um desequilíbrio completo na Libertadores
2: da América, ou não? Eu, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Porque aqui, por exemplo, se fosse só em nível Brasil, né, CBF, governo, eu acho que esta pressão de... de, de de, de igualdade vingaria, tá agora a Cumeboa não tá nem aí para isso aí. aí aí que ela vai dizer ó, oh, Grêmio ou Inter, tá? sul-americano e libertadores, vocês não podem jogar com o público aí, com o governador bom, vocês podem ir para um lugar que tenha público então se vocês quiserem é isso que vai, vai, vai acontecer é.
3: o Flamengo já tá fazendo isso o Flamengo tá se movimentando para fazer o jogo contra o Defensa e justiça em Brasília né, para ter público então, então é já, já é a ideia do Flamengo. Sim, porque aí os
1: clubes daqui a pouco dão uma, dão uma verificada no mapa do Brasil para sentir qual o prefeito de capital que libera.
2: É para lá que nós vamos. É que o Flamengo pode, porque o Flamengo, a, o Nordeste, o Centro Flamengo. O Flamengo tem torcida em tudo que é né? lugar, né? É. Então, ah, tudo bem, se fosse o Paraná liberar, aí o Grêmio Inter também vão ter bastante torcida, óbvio, é. né? Santa, Santa Catarina. Catarina. Então, é, vai se jogar desse jeito aí, ó, isso aí. Olha, cara, eu vou com, como a gente dizia antigamente, o
1: Kleber,
3: vai virar uma esculhambação isso aí. Hein? É, O Flamengo liderou o um movimento ano passado, né? E aí a CBF disse, não, só libera público quando todo mundo tiver condições. Ou seja, né? América, América do Sul, Silvio, uh, o Chile, eu acho que é o país que tem a maior liderança em termos de vacinação, né? 56%, né? E olha, 56% é pouco, é pouco. Sim. Né? Uh, o Brasil tem o quê? 12% da população vacinada. Como é que tu vai fazer isso, cara? É, é que tu tá fazendo assim, ó.
1: Tu pega 56% do Chile, deve ser com uma dose só. Com duas doses, se chegar a 30%, é muito. No Brasil, com duas doses, nós ainda não chegamos, estamos em 15%, se não me engano, alguma 12, coisa assim. 12. 12%. Então, não tem como. Então, olha, cara, isso é muito complicado, mas é objetivamente um lavar as mãos da parte da Comebol, que está acostumada com isso, não está?
3: É, a, a Comebol tem um mundo paralelo, né? Começar pela, uh, pelo tribunal de, de disciplina, né? É uma, uma coisa absurda, né? A Copa América, eu acho que teve o desfecho que, que, que merecia, né? Imagina, eu estou aqui... Agora, pensar mais objetivamente ah, nisso, Ribeiro. aqui da minha assessoria de imprensa, Benfica. É? 14,4% uh, tomaram as duas doses no Brasil. No Brasil? Tá.
1: É. Sabe o que, que eu estou pensando agora? Que, objetivamente, se o Inter passar pelo Olímpia, nesta fase da Libertadores, e o Flamengo passar pelo Defensa e Justiça, nós teremos, viu, Ribeiro, na próxima fase,
2: Inter e Flamengo. E aí... E aí teremos público no jogo do Flamengo e sem público no jogo do Inter. É isso que vai acontecer. E aí
1: é que vai começar realmente a confusão, quando Mas clubes brasileiros vou... se enfrentarem.
2: Mas aí nós já começamos com uma coisa que eu vou dizer para vocês, tá? É, é, eu acho que... aí, é meu feeling, né? Apenas um feeling. Eu acho que o Inter vai ter bem maiores dificuldades, porque, pelo que eu sei, Kleber, o Olímpia se modificou bastante em relação... Aquele time que enfrentou o internacional na, na primeira fase. Tá? Então, eu, 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 não, eu não sei se vai ser essa barbadinha que foi o Olímpia na primeira. E vou dizer mais, seu, seu meu decano preferido. Eu não sei se o Flamengo é tão favorito assim contra um bom defesa e justiça, tá? Acabou me dando pra vocês. Silvio. E rapaz, tu já tá, com, já tá apostando
1: que daqui a pouco o Renato já pode sobrar na primeira fase dele, no primeiro mata-mata dele, não?
2: Olha, eu vou te dizer o seguinte, olhando pro Flamengo, você já viu o Flamengo jogar? O Flamengo, tá ruim uma, a coisa. o Flamengo tem um ataque poderoso, mas o time tá desorganizado, Silvio. Tá, tá, olha, eu vou dizer o... Oi. Então, eu, acho, eu
3: acho que a gente tem que começar a valorizar mais Ribeiro Neto hein? Dos três grandes palpites do final de semana Na xinxa, acertou 2 de 3 Então está mud, tá mudando o jogo Para a audiência desse momento, quais foram <risos> os, os que ele aceitou, acertou, Kleber? Grenal 0 a 0 uh, Argentina 1 Brasil 0 e aí ele errou no, na cereja um gol, do bolo, é um bolo sem cereja, ele perdeu, ele errou quem ficava com o título, acho que é. a, a, o coração falou mais alto, deu, é. ele botou Inglaterra 2, Itália 1. Um.
2: É, aí eu, eu me lasquei, eu me lasquei, mas eu sei que Júlio Maicá, por exemplo, quebra, ficou muito temeroso, porque estava muito pertinho de eu acertar o terceiro. Este é, muito... é o
1: Pagos para Pensar, para RF Assessoria Jurídica. Daqui a pouco a gente tem a nossa interatividade. E na nossa uh, jovem guarda de retaguarda, de diretores do programa, a gente tem hoje Vitor Linden dirigindo o programa e daqui a pouco Lucas Weber com a nossa interatividade. Vocês falaram sobre os palpites do Ribeiro Neto? Sabe que eu, eu li hoje uma manifestação, daqui a pouco, em seguida a dupla Grenal, o Grenal e Denilson saindo do Inter? O Grêmio de um novo goleiro em seguida aqui. Mas o Thiago Silva diz, fé para nunca desistir, força para sustentar as dificuldades e foco para atingir os objetivos. Parabéns ao nosso rival pela conquista. Thiago Silva, o capitão da seleção brasileira. Ah, e aí ele fala alguma coisa mais e diz no final, ah, e para aqueles que torceram contra, espero que estejam uh, contentes. Porém, depois não venham se fazer de amigos para conseguir seja lá qual for a sua intenção. Entrevistas Olha só, ingressos para levar filhos e amigos nos jogos, camisas ou fotos. Eu é é quero...
2: recado direto, né? É, é recado é. direto,
1: mas eu é. quero ir além, eu quero ir além é, da manifestação do Thiago Silva, que é o capitão da seleção brasileira, para chegar na, na, na Eurocopa e olhar, por exemplo, a Itália, que tem uma zaga é, de... o Bonucci, se não me engano, com 33 ou 36 anos... É, e o como é que é o nome do outro, rapaz? Que é uma figura. Como é o nome do outro zagueiro da Itália ali, Kleber? Me dê um branco agora, rapaz. Ai, 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 Já vou lembrar o nome dele. Não dizer, se não me engano, tem 32. Não, já vou, já vou lembrar, já vem na minha cabeça. que que é isso, cara? Bom, só que ali a gente vê uma coisa, e vocês sabem que eu, como eu digo aqui, eu sou moderno, né? Sou moderno, né? É ironia que eu estou fazendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: numa coisa no futebol, eu sou absolutamente retrô. Eu quero capitão que se manifeste no campo, que se imponha diante dos jogadores, que daqui a pouco chegue forte com respeito, evidentemente, mas chegue com presença no árbitro, que mande eventual recado para o time adversário, esse tipo de coisa. Afinal, um uh, uh, capitão que realmente se manifesta aqui o Brasil
3: 36.
1: a Ah, é isso aí, o Keline. Com 36, né? É, Por... e, o, e o Bonucci, 34. Ah, então tá. Porque a seleção, e são líderes, porque a seleção brasileira eh, não tem, as lideranças, se é que tem no Brasil, são silenciosas, como, como é... o Thiago Silva, não se manifesta, não sai nada ali, e isso mas... volta e meia é importante
2: no time. Mas, mas acho que existe um problema maior, o, 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 meu caro Silvio Benfica. Porque o seguinte, ó, eu não vou dar. Eu, 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 eu acho que tem um contexto para ser analisado. Se o Brasil ganhasse a Copa América, não ia ter efeito nenhum. Porque o Brasil vem ganhando Copa América, Copa das Confederações. O Brasil só não ganha a Copa do Mundo, o resto ganha as eliminatórias. É, é uma rotina, tem sido uma rotina para o Brasil. E para a Argentina, houve toda essa comemoração, porque a Argentina não ganha nada de, desde quando? 93? Então, foi o primeiro título do Messi. Então. E até vou dizer mais, foi desmedida a comemoração argentina. Para mim foi um, uma coisa surpreendente a, a tratar até como uma Copa do Mundo. Foi uma coisa assim, só faltou desfile nas ruas da, 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 de Buenos Aires. Achei, achei uma demasia, mas eu entendo, porque o, o, o Argentino não leva nada há muito tempo. Para nós é um pouco diferente, eu acho. sabe, Então, eu não vi, com, com todo respeito, eu não vi nenhum problema o Neymar ficar conversando com o Messi. É, de sorrisinho, não vi não, não, sabe, eu achei que o Júlio Maicá deu um discurso, eu não vi nenhum problema, também não, não vejo nenhum problema o Thiago Silva uh, 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 parabenizar o problema do Thiago Silva eu concordo contigo, para mim ele não tem perfil para ser capitão de coisa nenhuma, tá, não, não tem perfil, eu, do, do capitão que eu gosto também, não tem perfil mas, meu caro Silvio Benfica é, é, é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, entendeu? Só que isso só acende o sinal de alerta quando o Brasil eventualmente perde, ou sai na Copa para a Bélgica, né? ou, 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 ou perdeu agora a Copa América, porque aqui nós ganhamos, nós sempre lideramos eliminatória, nós sobramos aqui em termos de América do Sul. Então, só quando perde é que as pessoas começam a pensar no que para mim é o mais importante, que é o fato de nós não termos qualidade técnica suficiente para acreditar que o Brasil, por exemplo, possa ser campeão da Copa perfeito, do Mundo. Perfeito, e perfeito. isso é o mais importante. Nós, nós não temos assim, ó, nós temos o Neymar e ponto. Nós temos o Neymar, o ah, resto é jogador que tira um, põe outro, tira outro, um... é a mesma coisa, Silvio.
1: Perfeito, eu até poderia chegar aí, é que eu fiz um recorte em função da manifestação do Thiago Silva, que é o capitão da Seleção Brasileira desde 2014, e a gente sempre sentiu essa dificuldade no Thiago Silva, cara. Mas o interessante no processo é que, assim como faltam jogadores de mais qualidade, falta um segundo um segundo pelo menos, tem o Neymar falta um segundo, no futebol brasileiro capitão a gente não tem há muito tempo sabe, porque se é o capitão para chorar, o capitão para falar dessa forma e tá no campo uh, e não se apresenta como os argentinos mesmo se apresentam né, como os zagueiros da Itália fazem assim, bom então, eu vou te dizer eu, mas o pior da história é que não existe, eu tô dando uma olhada assim nos jogadores da seleção brasileira e em outros que não foram chamados, não existe ninguém com esse perfil aí Kleber, pelo jeito
3: eu acho que a seleção brasileira é uma seleção forte, mas não é uma seleção brilhante, né? E eu acho que contra a Argentina no primeiro tempo aconteceu praticamente a mesma coisa que ocorreu no jogo contra a Bélgica. O Brasil entrou em pânico, não tinha alguém que reorganizasse o time, que esfriasse o time, só ah, vamos que tem tempo, vai dar para buscar. A seleção brasileira entrou em curto circuito, né? Foi assim na, 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 no jogo contra a Bélgica. O Brasil perdeu muito tempo para iniciar uma reação. Né? e aí depois quando o tempo estava correndo se percebeu que dava para buscar o 2x2 e levar pelo menos para os pênaltis mas o Brasil não conseguiu e contra a Argentina do a sábado também foi a mesma coisa o Brasil saiu né? saiu do ar no, no primeiro tempo e quando voltou voltou desorganizado, não foi uma noite feliz da, do Tite, não foi uma noite feliz da seleção brasileira mas Benfica eu acho que isso foi bom eu acho que foi bom porque se o Brasil conquista o título vai mascarar muita coisa, mais ou menos como ganhar a Copa das Confederações. Tu acha que tu tá, tá, tá pronto pro, é. pro, pro uma Copa do Mundo? Acho que tem muita coisa para resolver. E nessa hierarquia da qualidade técnica da seleção brasileira, concordo contigo plenamente, falta um líder, falta um capitão, né? falta um cara que se impõe é, contra o adversário e dentro do grupo. Né? vamos parar de, de, de frescura e vamos jogar bola né? o, Brasil, o Brasil na semifinal uh, se frescou e quase empatou com o Peru né? desandou desdenhou o jogo e, e eu acho que no Brasil o, o Neymar ele está léguas à frente dos outros e tu vai olhar depois quem é o outro jogador que se destaca no Brasil, talvez o Richarlison olha a diferença que tem, pô e o Richarlison não é a primeira linha na Europa pois é é, é. é. é.
1: Então, é o seguinte, é o seguinte, Gurizada, aqui no Pagos para Pensar, Kleber, a notícia da tarde é que o Ed, de novo surge uma informação de que o Edenilson pode estar saindo para jogar onde? Lá nos Emirados Árabes, se não me engano? Do al
3: Shabab, né, Al-Shabaab. Uh, Silvio, uh, basta, basta o Edenilson querer, né, se o Edenilson se acertar com o clube, a multa rescisória é baixa E o Internacional não tem o que fazer, o Internacional não tem mais dinheiro para oferecer para o Edenilson E sair do Edenilson, o pouco que o Inter tem se desmancha, né, é desmontar o time do Inter é,
1: Olha, cara, mas a notícia pega todo mundo de surpresa, né
3: a torcida do Inter Ribeiro,
1: o técnico do Internacional que nesse momento estava está uh, tentando de encontrar um time, uma ideia, talvez o time seja aquele do primeiro tempo do Grenal com o Edenilson e aí vem essa notícia na segunda-feira para sacudir com tudo no Beira-Rio?
2: Eu vou dizer uma coisa para vocês que a notícia já tinha saído durante o na, na hora do rush, não? Não, não sei, não me lembro agora. É. Não, eu já, acho que já, não já, eu... já tinha, já tinha, já, já tinha? tinha, já tinha, já tinha. Nós brincamos é. até que, que, que o, o, o Patrick estava sendo uh, especulado pelo Almocei <risos> e, e o Galhado pelo Uau garrafa. Então, enfim, é, fizemos até piada com, com isso aí. Né? Olha, o, o Nando Gross está dando recados aqui que ficou sem luz e sem net, mas você está entrando! Tá Estou aqui, que é. tô aqui! Que loucura, rapaz! Ou sem luz, cara? Sem luz, sem
1: internet, sem nada... Cricana, dessa, esse bairro Bipanema tem um problema, hein? Não, mas ele melhorou o, o, bastante, o Benfica. Falta luz aí, rapaz. Mas não é
4: tanto assim. Hoje mas foi mas uma casualidade... Eu
1: atualidade. me lembro de ti no ano passado, retrasado. Não, há dois
4: anos, Benfica. Era, ah. Ele era terrível. Eles fizeram um trabalho aqui que melhorou bastante. Mas hoje eu dei as artes. E foi assim, ó. Cinco para as oito, mais ou menos. Deu a pane geral. É para me derrubar mesmo.
1: É oh, tu oh, não... Olha isso aí... Isso, isso aí, aí. <risos> isso não. é a concorrência, olha, tu não acredita
2: nisso? Eu tenho uma tese sobre, não é sobre o Edenilson, é sobre o Inter, e eu vou dizer que tá, uh, eu, eu acho que o Inter corre o risco de se enganar com o Granal. O, 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 cara, o Grêmio tá tão desorganizado. O, o, o Grêmio jogou um Grenal humilde, né? Fazia muito tempo que eu não via o um Grêmio no Grenal jogar de forma humilde, é, inferior mesmo, né? Que só jogou por, um, por, 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 por balão, bola no pivô, uma bola e tal. E eu acho que do jeito que o Grêmio tá, o Inter corre o risco de se enganar com essa produção que teve no Grenal. Não, não, porque é preto, faz favor. não é não tem sido o histórico do time do Inter e assim, ah, como não passe de mágica, o Aguirre acha o time porque o Tyson voltou o Moisés voltou, não, cara, eu não sei, cara eu não sei, eu acho que esse jogo não serve como referência para se analisar a evolução do time do Inter porque o Grêmio tá simplesmente assim, ó Tá, tá, tá acabado o Grêmio o Grêmio tá se reconstruindo de novo sabe foi, assim, deu pena de ver o Grêmio jogar perto do que o Grêmio foi outrora, não, não, não eu, eu olha, eu, eu se fosse o Internacional, eu abri o olho
1: bom, avançou, eu nem puxei esse, nem puxei esse, esse assunto aí ainda então, mas é um, é um assunto interessante porque eu, tava, eu tava me fixando no Edenilson não sei se o Kleber ia falar a respeito desse assunto mas também poderia falar sobre isso que acaba de dizer o Ribeiro Neto, hein Kleber
3: é, mas acho que no, o Inter também não pode, não pode se, se vangloriar muito porque não ganhou do Grêmio, né? Pode ter sido melhor, que, melhor que, o, que o Grêmio, não perdeu o Grenal Mas olha, não, não vejo assim tanta convicção de que o Internacional esteja completamente organizado e, ou, ou reorganizado, sem uma ideia aí, mas tem muita coisa para melhorar no, no time do Inter Acho que o, o ponto positivo do Grenal é que o Inter não perdeu, não levou gol né Mas do outro lado tem um Grêmio que está tá, tá, tá desmoronando né? ou desmoronado né? Então acho que não é, não é parâmetro o que vai fazer a gente ter uma convicção de que caminho o Internacional está tomando é essa sequência o Internacional tem o um jogo contra o Juventude Tem a Libertadores antes, na quinta-feira Mas no Campeonato Brasileiro tem o Juventude Tem o Atlético Paranaense e depois tem o Cuiabá Para se ter uma, uma noção de que o Internacional Possa ou não ter avançado No mínimo sete pontos nas três próximas rodadas Ô Silvio Olha é. só, para
2: terminar Não, acho que
3: tu podia deixar eu falar Eu cheguei atrasado tá? Para parei eu eu só só um um trocar os... o moletom que eu estava
4: de verde Para ficar de preto de novo Aí Eu, eu tô vou deixar pensando... Eu pude trocar as calças, o moletom, botei sapato, tá, tirei a gravata e tu continua a tese. Aí o Kleber fez... fala, agora eu vou falar. E aí tu quer falar de novo, Thiago. Aí não fez, fez, fez maquiagem.
1: Os próximos 15 minutos vão ser do Nando,
2: mas antes disso, o que, que é? Qual é a parte, ô Ribeiro? A parte é o seguinte. Se fosse contra o, qualquer outro time lanterna do Campeonato Brasileiro, meu caro Silvio Benfica, e nós tivéssemos esse jogo... Estariam aqui o torcedor, a direção do Inter exaltando, que olha, há uma evolução, é, o time merecia vencer e coisa e tal. Não, seria sido um pau no Internacional. É só porque é o Grêmio. Porque, mas o Grêmio é o Lanterna. E o Grêmio tem jogado como Lanterna. Então, hoje, a tem que cuidar dessa avaliação aí.
1: Mas eu acho que isso aí é uma espécie de
4: desafogo, porque o Inter sempre perde para o Grêmio. E aí não perdeu. Mas, mas Nando, a fiscal nós... de opinião, Nando... Está dando um pau na opinião dos caras. Os é. caras acharam que gostaram da fiscal de opinião, os caras dão opinião. Isso é normal, né? É normal. É. Eu acho que ele já Sim, faz cara. por
1: provocação. Nando, nós começamos com a questão da notícia de que daqui a pouco o Edenilson, o Edenilson pode sair do Internacional e entramos na questão do rendimento do Internacional no Grenal.
4: Certo. Depois a gente fala mais aí, mas para mim seria uma tragédia para o Inter. Né? Financeiramente não, não seria nada bom, porque o Inter não ganha nada, né? 3 milhões de dólares, parece que é isso e não, não é nem um, um terço de uma folha lá do Internacional, e aí tu, ainda, tu perde, para mim, o melhor jogador. Eu sei que, tecnicamente, potencialmente, o Tyson é esse cara, mas, é, na prática, ainda, o Edenilson, é, para mim, é o melhor jogador, o mais importante hoje do Internacional. Então, acho que seria muito ruim. O Grenal, Benfica, por que, que os torcedores e até os dirigentes estão comemorando, de certa forma? Porque o Inter só perde Grenal. O Inter, no ano passado, perdeu todos, em 2020... E conseguiu esse ano ganhar um com o Abelão e depois já não ganhou mais. Né? Então o Inter sempre perde o Grenal. Todo mundo imaginou, na cabeça do Colorado, ainda mais depois da atuação contra o São Paulo, que o Inter ia ser que vai agora, o Inter vai ressuscitar o Grêmio. O Grêmio não ganhou de ninguém, a primeira vitória vai ser contra o Inter. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Né? E, pelo contrário, o Inter foi melhor. E se tivesse que alguém ter ganho o Grenal, seria o Inter. Não ganhou por causa do goleiro do Grêmio. Foi melhor. Né? Então, acho que por isso que comemoraram Agora, eu ouvi perguntas do tipo para o Aguirre. Aguirre, você concorda que foi a melhor atuação do Inter na so... Não foi a melhor atuação. O Inter tem uma boa atuação com a Aguirre, boa, que foi contra a Chapecoense. Ontem, perdão, sábado, o Inter, em relação a ele mesmo nos grenais, ele foi diferente porque ele se agigantou e ele se pequenava antes. O Inter ficava pequenininho perto do Grêmio. E o Grêmio foi pequeno. O Grêmio ficou todo recuado. Né? ficou atrás, esperando, o Grêmio jogou por um empate. E o Inter queria a vitória. Faltou, acho que, qualidade para conseguir a vitória. Teve, sim, a qualidade do Chapecó. Agora, os caras desviaram do goleiro, né? O Romário sempre dizia isso para fazer gol. Olha, uma das coisas básicas, assim, como é que eu faço para tirar? Tira do goleiro, é a primeira coisa. Se eu tá em cima dele, a tendência é que a bola bata nele. Né? E o Inter chutava em cima do goleiro, ou chutava para fora. Então tem que aprimorar finalizações. Mas é, eu acho que a comemoração é isso, Benfica. ela tem muito a ver com o retrospecto do Inter no Grenal. E o fato de ter empatado né, e, e, e ter sido melhor, eu acho que dá moral, sim, dá. Agora, é, se eu vou fazer que nem o Ribeiro analisar a opinião, é uma frase que é lamentável, uma frase de arquibancada, que eu, cada um diz o que quer, entendeu? Mas eu, eu não acho que é de um presidente aquele negócio... É, eu olho para trás, eu posso olhar para frente, porque se olhar, tem, tem clube que olha para trás e não tem ninguém para enxergar atrás dele. Quer dizer, isso para mim é flauta de arquibancada, não é para um presidente de um clube do tamanho do internacional. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho,
3: eu acho que o Alessandro Barcelos, no, no Grenal de sábado, ele deu uma de Thiago Galhardo, né? Teve lá um momento do Campeonato Brasileiro que não tinha nada resolvido e o Thiago Galhardo fez o cheirinho, né? Completamente desnecessário Não dá na posição do Inter, que... né, Kleber, para querer cornetar alguém, né? É, eu, e o presidente não pode poder, fazer isso, né? não pode entrar nessa gandaia de torcedor.
1: Eu, ele deve ter se dado conta, né? Será que não se deu conta? Espero que tenha se dado, porque se, se não se deu conta, e se foi nesse, nesse aspecto apoiado por, por seus parceiros de direção,
3: bom, aí a coisa realmente é muito ruim. Porque aquilo Brasil, ali não é olha, tarefa olha, de um olha presidente. Olha o nível que está o nosso futebol, né? Que o, o presidente do Inter uh, toca flauta, canta amarra o Empate com o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Nem, nem o Grenal ele ganhou. Nem Nossa. o Grenal ele ganhou. Não, não conseguiu não, ganhar nem é eu... Lanterna e acha que está fazendo grande coisa. Se nós, é. somar
4: os, se nós somar, Kleber, os pontos da dupla Grenal, que posição que nós ficamos no Campeonato Brasileiro? os Dois juntos,
3: pontos, 14 pontos? É, 13 pontos Isso, tá e, e duas vitórias é, é, é décimo. Ganha, acho que ganha três posições. Mano. Passa a Juventude, Flamengo e São Paulo. E décimo primeiro, por é. então, décimo é. segundo. É. Oh,
1: o Inter ganhou duas partidas em 11 super Superchat super ó. Oh. o Inter ganhou duas partidas em 11, o Grêmio não ganhou nenhuma em 9 eu nunca vi nada parecido na arrancada da dupla Grenal no campeonato brasileiro Pareces. a arrancada, a arrancada do Grêmio então é impressionante é bom que o Grêmio que realmente é o dê
4: uma conferida sobre a possibilidade de cair que, é que, é que fica a... se o Grêmio ganhar duas então ele vai ter duas vitórias em 11, que nem o Inter também né? Também. Vai ficar igual. Não dá não mesmo, uma
3: patinada.
4: Uma patinada.
1: E uma delas contra o Flamengo do Renato. Tem superchat, Lucas Weber! Tem superchat aqui, ó. O Lucas Silva doou cinco reais e disse:
0: Time desorganizado e com os principais jogadores fora de ritmo, virou jogar com humildade. Ele riu e mandou um aparate. Ah, e só complementando a Mas informação. Aí, o Lucas Silva tá falando
1: do Grêmio?
2: Ele é, tá do, Grêmio. do Grêmio, é que Grêmio. Eu, falei, eu falei que o Grêmio foi humilde ah, tá. é.
0: Mas só uh, a informação ali, se juntar os pontos do Inter com o Grêmio uh, Fica com 14 pontos e esse time ficaria em 13º Pegaria ali as vagas de São Paulo e Juventude Mas
1: perderia para o Corinthians no saldo de gols
4: Que fase? Então,
1: nem assim alcançaria o Corinthians
4: nem assim alcançaria o Corinthians. Em
1: casa pro Fortaleza. O,
0: o, o Grêmio tá com saldo menos 8, o Inter tá com saldo menos 6 e o
2: Corinthians tá com saldo 0 Tá, mas uma coisa, o, o Lucas, se juntar os três gaúchos, passa o Palmeiras ou não? Vamos Acho que encosta só. Ó, o Juventude
0: tá com 13, 26. o Inter tá com 11, é, ficaram um 27.
1: Ponto. 27. Por dois pontos. É. Por Seria ó,
2: dois... Ó, Seria... Olha é. aí! Bom,
1: luz, gaúcho?
4: Luz no fim do túnel. Seria, Londário, eu pedi seriam Pedir para a CBF para fazer, fazer o somatório do futebol gaúcho. Eu também acho, né, cara? Para a gente assumir essa liderança no campeonato, mas,
1: mas com o Palmeiras em cima. A féria Sul. É, olha só. Lucas, em, em seguida, mais destaques aí ali do Superchat, na, na nossa interatividade para ver o internet, internet fibra com ultra velocidade. Agora o Grêmio, né? O humilde Grêmio, como disse o Ribeiro, que entrou... Inicialmente para, inicialmente não entrou para se defender e sair no contra-ataque, mas como sair no contra-ataque com jogadores pesados no ataque? O que, que é o Diego Souza? O peso do Diego Souza? O que é, que... Que é cara? O que, que é o Douglas? O Douglas Costa que deu uma arrancada na frente do Patrick e o Patrick chegou antes dele, cara?
2: É, mas o, o é. claramente o Silvio, o, ele vai jogar assim e é por isso que o Churi vai acabar jogando. Porque é, ele optou por jogar com linhas baixas e bola longa do pivô. E é assim que o Grêmio vai jogar, pelo menos para começar. E aí o Diego Souza tentou né? fazer a parede, ganhar na bola aérea, para tentar dar um, um rebote para alguém que aí de trás. É, pra... Eu acho
4: que o Felipão fez um, uma, uma estratégia para um jogo para o um jogo do Grenal. Eu tenho a convicção cara. de que ele vai manter isso. Olha... Ele, vai, ele vai manter o peso no ataque, é isso, Ribeiro? Joga não, não, no... não. Quem joga no
1: contra-ataque precisa de velocidade lá no ataque. É, não, né?
2: Mas o Churin é. O Churinho não joga grande coisa, mas tem mais energia que o, que o, que o Diego Souza, né? O Filipão já consultou pelo Palmeiras a, a respeito meses. do
3: Davidson, né?
2: É, isso
3: Filipão, aí. é, consultor. É, então, é. eu acho que a tendência é que o Grêmio busque um outro tipo de centroavante, né? O, acho que o Diego Souza começa a perder espaço dentro dessa dinâmica de jogo do Filipão. O dele, Olha, eu,
2: é eu, diferente,
3: eu não... né? É um jogador de mais movimentação. E o Churin, Ribeiro?
4: Eu nunca mais ouvi falar do Churin. Onde é que ele jogou é, a última o, vez?
2: O, o Churin, assim, eu tenho muito cuidado. O Churin é, é daqueles caras legais, né? Tu vê que ele é um cara profissional, um cara, cara legal e tal. Ele não é do tamanho do Grêmio, né? Ele não é do tamanho do Grêmio. Mas eu acho que dentro da, da característica dele vai acabar jogando, viu? Porque para jogos talvez mais enfarruscados, uh, né? talvez ele opte de novo por essa estratégia. Mas, mas
1: aí, Ribeiro, aí para levantar a bola a área, Ribeiro. É isso aí. Mas vem cá, se for sair no contra-ataque, qualquer é time contra que vai sair no contra-ataque, ele é porque vai se defender. Se defe... Quem se defende sai no contra-ataque e é. aí vai, vai ter o que? Jogador pesado na frente,
2: cara. É, mas para tu ter contra-ataque, tu tem que ter uma excelente segunda bola e alguém que pife os caras. É por isso que talvez ele vá tentar uh, recuperar o Jean Pierre. Essa missão Não, dele é a missão contra-ataque tu tem árvore. que ter o
4: desarme e a transição ofensiva rápida, Ribeiro. É deixa na segunda bola. A segunda bola é para bola longa. Jogar uma bola longa e tentar pegar a segunda bola mas a os... transição ofensiva no contra-ataque ela pode ser toda rasteira, não precisa Sim. ser com bola longa, ter ah, né? que tem guris... ter
2: velocidade. Esses dois guris que eu Grêmio tem, o Bob Sim e o Fernando Henrique são só de bola longa, eles não são pifadores, eles são de bola longa aliás, uma excelente bola longa diga-se de passagem que os dois tem. Mas
1: bola longa com passe qualificado e bola longa também pode ser interessante. Isso é feito toda hora na Eurocopa. É, 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 para pegar o desprevenido da defesa adversária com o seu contra-ataque. Mas aí precisaria de um jogador lá na frente rápido para pegar isso aí. Aliás, perde um, né? Já perde o Ferreirinha nesse aspecto aí que está machucado. Fica um mês fora mais ou menos. Porque, Kleber, eu estou impressionado com o, o, a qualificação assim que todo mundo está usando. de pesado para o Diego Souza.
3: A gente vê que o Diego Souza está pesado em campo, né? Não, super chat Tá sim, tá sim tá... E tá perdendo também a referência né é. E sem o Ferreira Eu acho que ele perde muito da, muito da sua importância O ataque do Grêmio caiu de, de produção Não sei qual foi o último gol do Diego Souza Nem do, do Ferreira pelo Grêmio, né Uh, acho que no Campeonato Brasileiro O Grêmio tem quatro gols E acho que isso se reflete no mau momento dos dois A queda do Ferreira também influenciou diretamente No desempenho do Diego Souza Mas o Diego Souza por si só não está se ajudando É né? um jogador pesado Que está se inviabilizando dentro do Grêmio Pois é, tem superchat, tem ficar.
4: Ô, ô Lucas? Tem falando Não só porque eu vi o Grenal Eu não vi essa característica do Fernando Henrique De só saber jogar em bola longa Então eu queria trazer com números O Fernando Henrique deu 62 toques na bola, em todo o grenal, duas bolas longas apenas. O resto de é porque... toques curtos. Duas bolas longas. Batei explicação. 60 toques curtos e duas bolas longas.
2: Só, só para dar o um número, né? para tá não bem? ficar
4: assim. O cara só sabe jogar com bola longa. Não me parece. Eu acho que o Fernando Henrique Mas... tem uma característica que sabe jogar: toque curto, toca, sai, acha o jogador é um... ágil, desarma com inteligência. Não eu... vejo ele com essa característica de só jogar em bola longa. Eu tive as... que
2: eu mostrando aí. Tá bem, é que é assim, é, os números quantitativos, eu já falei para vocês que eu tenho uma certa reserva. A minha sorte é que eu acompanho o Fernando Henrique há bastante Sim, tempo.
4: E o Bolsonaro com a vacina também, não acredito.
2: É, eu, eu acompanho o Fernando Henrique há bastante tempo, já vi vários jogos da categoria de base dele, né? Por, enfim, deu o um acaso de acompanhar, especialmente ano passado, Vi vários jogos dele. Eu quero dizer para vocês o seguinte ele é muito bom jogador e ele tem uma excelente bola longa porque bola longa, assim como o Silvio falou não é só por bola longa não pode ah, às vezes o zagueiro sai com bola longa e é só um bago para cima, não é ele tem uma virada de jogo Sim. o Bocci também tem, mas o Fernando Henrique é melhor ele não é o estilo pifador e eu falo isso por observação ele não é o estilo pifador ele não é o cara aquele que, que o Jean-Pierre o Michael, né, Mateuzinho que eles colocam no estilo do facão entendeu? Na, na profundidade, aproveitando a, 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 a cruzada dos extremos. Ele não é esse jogador. Não é. Mas assim, ó, acho que ele, se tiver condição, entra no time ele, e não sai mais, tá? Ele, acho que ele tem mim... essa
4: virtude, de Ribeiro, que falaste, da bola longa. Tanto que as duas bolas longas que ele deu, as duas são passe certo, tá? É. Não, mas não quer dizer que ele tenha essa Característica apenas para jogar. Ele pode ter essa virtude também, mas não é característica dele. Um cara que dá 62 toques na bola e só dois é bola longa, não é, é. característica Nando, dele. Que no
2: Grenal ele foi sombra do Tyson, né,
1: o. o... Nando, Nando, quero dizer uma, uma coisa aqui. Ó. O, o, o Fernando Henrique, eu não tenho dúvida que, tecnicamente, é o melhor volante que o Grêmio tem. E assim como o Ribeiro, eu estou observando ele há muito tempo, há muito tempo eu falo sobre isso aqui, ele passa com muita qualidade com os dois pés. Isso é absolutamente impressionante, que fica um momento em que tu não sabe se esse jogador joga mais com a perna direita ou com a perna esquerda, tal é a facilidade. A bola longa dele, que eu também já referi, é, aqui no, no, aqui no, no, nos espaços, a bola longa dele é de qualidade, é aquela de virar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda com a máxima qualidade nessa bola longa, que também é um recurso fundamental, um recurso muito importante no futebol que se joga hoje. Ele, esse jogador, e aí eu quero até fazer justiça ao Luiz Felipe, o Luiz Felipe teve coragem de colocar ele, né? normalmente se imaginava o seguinte, era o Lucas Silva que ia jogar e ele aparece com o Fernando Henrique tomara que ele mantenha porque o que esse jogador agora, Kleber, precisa é de sequência como volante titular do Grêmio
2: é, quando
3: a gente está analisando esse, essa surpresa que foi o Fernando Henrique na, no, na escalação do Grenal estou me lembrando de uma outra situação muito parecida porque o Filipão também não teve medo de ir num Grenal ou num, num momento parecido de lançar o Wallace né? Grenal, o Filipão é? gosta desse tipo de jogador e o, e, o, e o Fernando Henrique eu acho que ele tem um perfil ô Silvio de fazer o jogo sujo o jogo limpo o jogo sujo que eu digo é de marcar de tirar espaço né, de proteger proteger as áreas mas tem uma qualidade para sair para fazer o passe eu acho que é essa é, em dúvida eu acho que é a, a, a grande promessa do, do Grêmio né? o por mais que o Vitor Bobson esteja avançado e, e digamos assim uh, consolidado aí como alternativa de titular no time do Grêmio eu vejo no, no Fernando Henrique esse potencial e vejo num outro jogador que coincidentemente o Filipão relacionou para a viagem para para Quito que é o Matheus Sarará
1: esse, esse tá, tá viajando também pra jogar esse, pra, pra ficar à disposição nesse jogo de amanhã. O Lucas Weber tem superchat? Tem sim, aqui o organizador de
0: tarefas doou 5 reais, e perguntou: vocês acreditam, vocês acreditam que o Grêmio escape da segunda divisão?
4: Sim. Olha, eu, posso começar. Eu, eu, eu quero que o Grêmio escape, acho que pelo grupo que o Grêmio tem, tem todas as chances de escapar, mas eu não, não cravo isso, porque. É, é, depende o tempo que ficar até ali né? porque clube grande quando fica muito tempo em segunda divisão dá um nível de perturbação emocional que ninguém mais joga nada, a gente viu isso com o Grêmio há um tempo atrás, com o próprio Inter com o Corinthians, com o Cruzeiro o próprio Palmeiras quando o Filipão passou por lá né, recentemente, quando o clube grande, que não é o lugar dele, está ali tem clube que se sente confortável lá embaixo está sempre ali, agora quando entra o grande e não sai logo, fica muito tempo, que é o caso do Grêmio até agora, a situação se complica. Então, eu não tenho, assim, essa afirmação que todo mundo tem. Grêmio não cai. Grêmio não tem time para cair. Não sei. O Filipão vai ter que trabalhar muito para mudar isso.
3: E quer, é, Kleber? Eu acho que mesmo que a gente discuta a qualidade e o potencial do time do Grêmio, eu vejo nos rivais times muito fracos. Né? Eu acho que o esporte é um time que não, não sustenta uma crise política que está que tomando uma proporção muito perigosa, está né? inviabilizando o clube. Uh, a Chapecoense perdeu muito do seu tamanho, eu acho que esses dois aí estão uh, já com o selo de, de, de rebaixados. Uh, o América Mineiro sem o Lisca não, não, não mete medo em ninguém. Mas e... ganhou o clássico, né? Ganhou no Atlético oh. ontem, né? Não, não perdeu? Perdeu? Ah, é, não, o ganhou, é. Ganhou, perdão, perdão, é? O Atlético eu tô ganhou? Perdão, uh, o E o Cuiabá, para mim, é uma grande incógnita. Então, acho que esses quatro times aí, da, nivelados por baixo, facilitam a vida do Grêmio. Eu acho que tem muito campeonato ainda, né? O Filipão não, não, não botou prazo, não, não disse, mas acho que o Grêmio tem, pela qualidade do seu grupo, acho que consegue reverter, mas o Filipão tem que tomar as decisões certas, né? Uh, hum. Botar Cortez como solução para a Grenal é perda de tempo, Uh, apostar no Alisson. A gente tinha falado isso, né, Silvio? Como mas, é que o Filipe Kleber... ia escalar o time? Dois volantes, vai jogar com um cara com esse perfil do Alisson, né? a função tática de fechar meio campo, recompor. Uh, mas o Grêmio tem que providenciar algumas coisas, né? Chega de Rafinha, chega de Cortes. Né? O Grêmio tem, tem, tem que exigir mais. Eu concordo aí, Cleber, que o Cortês não dá, mas o Cortes ruim é
4: melhor que o Diogo Barbosa. Então, eu, eu sei mas qual não, é a lógica.
3: Não dá para ter esses jogadores na, na hora da decisão vão não
4: entrar não. Né? Não, não, é, Mas eu, eu acho que, eu que isso o Filipão, entendeu? A situação que o Filipão chegou tá? Eu concordo contigo Agora a médio prazo o Filipão chegou Ele vai ter que dar um jeito, ele vai ter que solucionar a lateral esquerda Não é nenhum desses dois e Só meio que ele, margou, ele tinha um dia Ele nem conhecia o Guilherme Guedes Aí vai chamar o Guilherme Guedes, tu vai entrar lá e vai jogar. Vai barrar o Rafinha, nem sabe como é o ambiente um o que pouquinho. ele representa
2: o Rafinha. Mas, mas a coragem... Mas deixa que eu, eu falar rapaz
4: o, e, A minha opinião, tá pra tá mim, ele tá tá como tá gestor, ele como gestor se chega e um dia, Rafinha, tu tá fora, Cortez, tu tá fora, Guilherme Guedes, Vânio, ele pode arrumar uma acomodação ele já passou por isso no Chelsea, chegou lá e resolveu barrar o Drogba. O ídolo, Drogba, chegou lá e resolveu barrar, se incomodou. Ele tinha um dia, ele tem que conhecer o grupo, cara. Depois que ele conheceu o grupo, eu acho que ele vai promover mudança. Ele já falou, o Grêmio tinha 42 jogadores, ele disse que não dá para trabalhar com tanta gente, vai ter uma limpeza. Mas ele tinha um dia de trabalho, ele nem conhece os caras. Tu não pode
1: trompar o do Ribeiro, hein? Porque essa falta de luz te enlouqueceu. Eu falando ah, bastante Benfica, também, você ele você faz uma estratégia
4: é assim. que, que dá vontade de matar ele, mas eu não mato porque eu sou da paz. Ele tá, tu tá falando, ele... mas ah, ah, fica em cima dos mas tu respira, deixa eu
3: terminar e tu fala, tio, tem uma hora. Ronaldo, teve um programa que o Silvio Benfica fez com o Ribeiro mais ou menos o que ele fez contigo. Os, teus, os próximos 15 minutos são teus. Sabe o que o Ribeiro Neto fez? Ele falou 13 minutos. Só foi interrompido porque tinha um break comercial. Então, Parece o um comentário daquele nosso colega que substituiu o Cabral. Ribeiro, então os próximos 15 minutos são teus. Não,
2: por favor, não, Silvio. Não, eu, eu, eu só quero Eu só ia fazer uma adendo A tua própria tese uh, Nando, é por isso que eu julguei né? eu Ia Seria concordar com o Nando importante. Não, não, eu, não, ia ser Uma vírgula para fazer ele Talvez pensar Mudar porque, de ideia, Ele não tá?
1: pensa, é isso que tu
4: tá querendo
2: dizer? Não, não é isso, é porque ele
1: alega que <risos> Eu só pago
4: para pensar Pelo menos uma vez por semana, durante uma hora Eu só
2: pago para pensar, tá? Ah, beleza. Aí o é... Ribeiro diz que tu não pensa. É, o que eu, eu quero dizer tá... é o seguinte: é, se ele teve coragem para botar o Fernando Henrique, o conhecimento dele sobre o Fernando Henrique é o mesmo sobre o, sobre o Guedes. Ele não botou, porque talvez o, o Thiago Gomes não botou o, o Guedes. Quer, ah, ninguém, quem conhece, conhece. ninguém conhece o Guilherme Guedes, eu não conheço. Não, eu acho que não Ninguém lembra, conhece, muito assim. menos o Fernando Henrique. As pessoas conhecem o Fernando Henrique, já jogou várias vezes. A tá o Guilherme o Guedes nem sabe quem é. Pra mim, acho que esse aí não, não vai jogar. tem que contratar um ah, Mas não um dá pra, pra dar um pau no Filipão porque não botou o Guilherme Guedes, cara. Não, não, eu, tô dando, eu não tô dando pau. Eu tô... Eu tô... Eu tô, eu eu tô, eu tô, tô levando os caras dando né? pau
4: no Tite porque ele não levou o, 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 o Claudinho do, do, do Bragantino, não levou... Para, para um pouquinho, cara. Nós vamos dar um pau no Filipão que chegou há um dia e não botou o Guilherme Guedes. Mas e quem é que, é que tá cara? dando... Se não botasse o Douglas Costa, se não botasse o Jeromel, aí todo mundo...
2: Viu? Agora eu tô falando e ele tá fazendo a mesma coisa. Pô, rapaz! Tá bem, tá bem, falar. tá bem. Olha aqui, ó. Não, é, é, pra mim a leitura ah. não é Paulo Filipão. A minha leitura é que esse, o Guedes talvez seja insuficiente. Não, agora até às nove.
4: Depois ah, olha
2: só, rapaz, que espetáculo, rapaz. Esse, oh. Aqui é na hora, viu? Aqui é na
4: hora
1: que ele manda o um recado ali. Todo então, mundo viu. A tava
4: me ligando, minha, minha. mais velha tava me ligando,
1: depois das nove a gente fala. Tá Tu disse assim, meu amor, como é que é? Meu amor, te ligo depois.
4: Tu falando não, com a tua filha. É, normal. É, é mas isso dentista, será, fica mas fica isso será usado coisa. contra ti, hein? É, isso vai ser é, recortado. É dinheiro o dentista, meu. fica sempre a mesma coisa, não vai atrás. <risos>
1: Muito bem. Olha aqui, o Lucas Weber se apresenta porque tem mais comentário aí, ô Lucas.
0: Opa, tem sim o Hassan Alzahani, uma coisa assim. Pô, você vem de longe, hein? Ficou... Oh, rapaz, sim, isso. sim, sim, ele estava enlouquecido, acredito que seja uh, do mundo árabe, porque ele estava perguntando se o Edenilson se mudou para a Arábia Saudita, se isso é verdade ou não.
1: Não, Aí Hassan, não. Hassan é, é que a informação de hoje à tarde dá conta que de novo é, haveria uma proposta no mundo árabe pelo Edenilson, é. meu amigo Hassan. Então, então é isso. É Já verdade, pra... mas... Oi? Hã?
0: não, só que ó, o Cristiano Paz de Marco o Diego Souza disse que ia aposentar ao fim da temporada só os dirigentes gremistas não entenderam que ele não ia conseguir entregar mais
1: cara, tu sabe que o Diego Souza, ele tá me impressionando nos últimos, nos últimos jogos do Grêmio cara. tu cala,
2: claramente vê a dificuldade inclusive de movimentação caiu muito fisicamente e, e assim, que ó, zero? mas assim, cara, o, a, o tempo é para todo mundo, olha a dificuldade que o Jeromel, até que fez um bom Grenal, tá, o Jeromel, mas sabe, cara, tem uma hora que tu vai sentindo os efeitos. Eu acho que o Grêmio isso aí vai é trazer
4: o é... um centroavante, até lá o Ricardinho vai ser o titular, é a minha opinião, o Grêmio vai trazer o um centroavante, olha. pode ser o Davidson que o Filipão quer, ou se não tiver condições alguém, mas
1: até lá vai ser o Ricardinho. Eu não tô nem olhando a qualidade técnica do Ricardinho nesse momento, e até acho ele melhor tecnicamente que o Tchurinho, por exemplo, tá? Mas se não é para jogar o Diego Souza, e o Grêmio quer fazer essas jogadas de contra-ataque, por exemplo, de trás, vai ter que botar o Ricardinho. Pelo, é menos, nosso... tu vai ter, pelo menos tu vai ter rapidez, cara, é, para aparecer o... na área e esse tipo de coisa.
2: O Ricardinho cometeu um pecado aí nos últimos tempos, cara. Ele veio bem, bem, fez gol em Grenal e agora é o Ricardinho... E aí, cara, ele tá, com, tá ficando com um carimbo que eu até falei, é muito perigoso isso. É, é, o Caio Vidal também tem esse problema, que é um carimbo de perdedor de gols. Ah, não, então e bota o Thiurinho. Aí... Não, eu tô te falando que eu <risos> prejudico... tô tá te provocando. Bota que eu o eu acho que, que, não que, perde que o gol. Eu acho, eu acho o Ricardinho bom, um bom atacante, só que ele tem que cuidar isso, cara, porque ele perde muito gol, cara. O Ferreira também tem esse problema. Aliás, eu, eu, a, a minha tese é muito maior, né? Os, os atacantes jovens do futebol brasileiro são todos os treinadores é, eu, eu ia te dizer,
4: se der uma olhada para o outro lado, o Caio Vidal, contra o São Paulo, perdeu duas vezes, ele o goleiro. Chutou as duas é. em cima do goleiro. O Yuri Alberto também, no Grenal, sempre em cima do goleiro. O problema de fazer gols é um problema do futebol brasileiro. Se tu pegar na seleção brasileira... tá? Os nossos atacantes, nos seus clubes Qual deles é protagonista como goleador A exceção do Neymar? Nenhum oh,
2: Firmino é um perdedor
4: de gol Gabriel não, O Firmino tá numa décima der fase Ele tá na reserva da seleção e tá mal no Liverpool O nosso problema é esse Nós temos hoje na seleção um gol Um não, nós temos dois goleiros pelo menos Entre os melhores do mundo Temos uma dupla de zaga muito boa E o Casimiro, de zagueiro afirmado. No mais, meu amigo, é o Neymar para resolver tudo É um abismo do Neymar para o resto é um abismo. Quando, quando o
1: Tite assumiu, tu tinha o Neymar, sempre protagonista, mas daqui a pouco tu tinha o Felipe Coutinho jogando. E o Gabriel Jesus estreando, fazendo dois gols contra o Equador, ele começou a mil na seleção brasileira. A partir da Copa começou a
4: desaparecer. E desaparece o Felipe Coutinho também. Sim, o Felipe Coutinho desaparece no Barcelona, desaparece na seleção. O William, acho que passou o tempo, né? Ficou velho. É, é. Envelheceu o Daniel Alves e não tem o lateral direito, a diferença do Daniel Alves pro Danilo, meu Deus do céu. E na lateral esquerda não tem ninguém, né? Não tem em ninguém. Todo o respeito, o Renan, Lodge é bom jogador pra clube, mas não pra seleção. Kleber, por falar em passar o tempo, tu acha que pro Ribeiro já passou o tempo ou não?
3: Nunca, nunca. Ribeiro neto é é que nem vinho. <risos>
2: <risos> hum? Obrigado, <risos> Kleber Mais tempo, carinho mais aí, azedo. Aí, então, obrigado, obrigado pelo carinho. Eu, eu, eu tô naquela fase, que elogio eu tô aceitando todos, tá? Todos. Todos, então, tá. todos. então também, me, res... né? me responda aí, então, Ribeiro Neto, o Grêmio precisa contratar, sair para contratar um goleiro experiente? Não, não precisa, não precisa. E acho que é, o Grêmio tem outros problemas. Só que tem o seguinte, vou, vou sublinhar o que eu já tinha dito na época do Thiago Nunes, e é, inclusive ainda na finaleira do Renato. E, e vou usar o Douglas Costa como exemplo. Não adianta tu ter um Douglas Costa que se espera muito né, de ser diferenciado se o teu coletivo não funciona. Ele não é um craque, uma sumidade que resolve sozinho. Então, não adianta o Grêmio contratar o Juliano, o Paulinho, é, o Devers. Se o coletivo não estiver arrumado, as individualidades não vão agregar. Então, é, é, me preocupe, e talvez seja o principal trabalho do Filipão, é reorganizar o time do Grêmio como time, como futebol coletivo, porque senão não vai adiantar. Eu,
1: Oi, fala o.
0: Só me permite, antes que o Ribeiro disse que aceita todos os elogios. Aqui o Guilherme Senren no no Facebook mandou, ó, Ribeiro Neto melhor comentarista do Sul, esse é realista. Eu não costumo te interromper, mas essa eu
4: acho que quem é que mandou boa. isso aí? Obrigado. O
0: Guilherme, Guilherme.
4: tá Obrigado eu... Guilherme. Obrigado. O, o Guilherme, dá uma um, um passadinha no um psiquiatra, alguma coisa, Guilherme. Faz alguns exames, <risos> aí vai ver o que que está acontecendo, tá Guilherme? <risos> é o melhor do Sul, sobrou para Tipo, Kleber.
3: Não, do, Bom, mas tô... vocês é. são os dois.
1: Vocês já Eu
3: estou em Fortaleza. Mas vocês podem ser os
1: dois melhores de Porto Alegre. Ele pode ser do Sul, mas vocês podem ser de Porto Alegre. Não,
2: daqui a pouco eu sou Pô, regionalizado. Não, é que eu sou regionalizado. O Kleber e o Nando são nacionais, né? Ah, é.
1: perfeito. Mas oh. a pauta é a mesma. A questão ah, é. Não vão,
3: não vão desmerecer Sim. o elogio que o Ribeiro ganhou. Eu não sei. sei. Eu, eu tenho uma série de desconfiança a respeito desse processo do chat, porque cada programa tem um cara que bota dezinho e diz o Ribeiro é o melhor. Eu não vou falar isso no ar, porque eu não quero levantar um falso testemunho. Tá. E, eu, e eu, o acho novo... eu acho e que eu... tem rachadinha nesse negócio. Aí. É, pode...
4: é pode ter. E um novo goleiro progrêmio? Grêmio? Não, não existe, né? depois
3: do sábado tá descartado isso aí né?
4: mas tem que o Felipão depois do jogo Clever, dá a entrevista coletiva e confirma que tá procurando goleiro e não fala que os dois são que, jovens
3: Já teve Vanderlei, já teve o Paulo Vitor né? que é um, é um pepino porque tem que se desfazer do cara Júlio César, aí quem é que dá a resposta? o Breno e o Gabriel Chepecó, beleza vamos contratar um goleiro mais experiente pra quê? tu vai contratar o Fábio do Cruzeiro pra quê?
4: é, pra incomodar pra encher o saco, para não fazer nada é, para ficar ali no vestido, incomodando, daqui a pouco botando um guri na reserva, como o Grêmio fez durante mais de um ano, barrando o Breno e outros goleiros. O Grêmio tem um goleiro na seleção e o outro é o Gabriel Chapecó pedindo passagem. E o Adriel, que é o terceiro, também é goleiro de seleção. Yeah. Depara um pouquinho, o Grêmio que vai procurar, o Grêmio precisa hoje tá? uh, uh, de meia, o Grêmio precisa de centroavante, o Grêmio precisa de um atacante pelo lado direito, né? Eu ouvi hoje dizer que o Grêmio gostaria de ter o Paulinho Se o Grêmio contratar o Paulinho Eu acho um baita jogador, sempre gostei desse jogador a Acho que ele é um baita Paulinho,
1: reforço Aquele Paulinho daquele tempo é um baita jogador Mas ele tá com 32, né? ele não é tão velho é. Ele tá com 32 Ele é. é mais novo que o Tyson É um perfeito, mas a gente não acompanha Há né? dois anos
3: tava,
2: isso, né? Ele tá isso. treinando
3: no Bragantino
4: Sim, terminou o contrato E ele tá mantendo a forma lá no Bragantino Isso aí Quer dizer, a qualquer momento vai fazer contrato com alguém no futebol
1: brasileiro. E ele
3: confirmou que recebeu um telefonema querendo saber qual é a situação, né? Não tem negociação ainda, mas tem interesse.
1: O Renato Gaúcho joga pressão no Flamengo. Isso foi uma manchete lá de trás, eu acho que foi inclusive da imprensa carioca. Gastou 200 milhões, tem a obrigação de ganhar. Eu lembro bem da decisão do Grêmio contra o Flamengo, que o Flamengo passou por cima do Grêmio naquela Copa do Brasil, né? E o Renato falava sobre os 200 milhões, agora o Renato está em meio a 200 milhões, e aí ele diz o seguinte, se você gastar um real ou 200 milhões, você vai ser cobrado por títulos, é lógico que se você gasta mais, as chances de ser campeão são maiores, mas não é 100% de certeza. O PSG é um exemplo, mas vamos trabalhar para conquistar. Não é 100% de certeza. Só que lá atrás ele disse: gastou 200 milhões, tem obrigação de ganhar. O futebol é. Deixa na boca. O futebol, é mágico. O futebol ele é mágico, ele é mágico. Ele vai oferecendo com o passar do tempo as oportunidades. Quer dizer, o Renato está com, é, é, com esse peso, com essa pressão em cima. Por que, que ele falou lá atrás de 200 milhões? Ele deve estar tá pensando: por que, que eu fui falar em 200 milhões lá atrás?
4: Imagina se ele toma uma goleada, que, que nem o Flamengo aplicou no Grêmio, ele toma, não precisa ser do Grêmio, de qualquer outro time, como é que vai explicar isso? Mas é, realmente, cara, ele fala demais, agora vai ter que bancar, né? Mas foi tudo muito estranho no Flamengo, demitiu o Ceni na madrugada, 3 horas da manhã, no Twitter, coisa doida aquilo, né? Bem, é um Flamengo antigo, que a gente tinha aquela ideia de esculhambação, né? No futebol do Flamengo, parece que não mudou muito. Às três da madrugada foi demitido o Rogério Ceni. E aí o Renato foi anunciado, estava na praia, foi até de Bermuda para a reunião, foi anunciado. Eu acho que o Renato, naquilo que, que o Rogério Ceni vinha tendo dificuldade, ele é craque. Ele conquista o grupo, ele faz gestão. Isso ele não vai ter problema. Não vai ter o, o que o Thiago Nunes teve aqui no Grêmio. Nisso ele consegue. Agora, questão tática, técnica, se o time vai jogar, se vai voar, se vai ser aquele Flamengo do Jorge Jesus, bom, aí é outra coisa. Mas na parte de gestão, eu acho que essa ele administra.
1: Aquele do Jorge Jesus, Kleber, não vai alcançar mais? Aquele nível, né?
3: Essa é a régua do Flamengo, né? A, a, a régua do Renato não é mais com o Rogério Ceni ou com o... Esqueci o Domenec, né? A, a régua é o, é o Jorge Jesus. Então, eu não sei se o Renato consegue atingir isso, né? Se atingir, aí é a consagração dele. Caso contrário... Uh, é, vai, vai fazer um trabalho normal, nada de extraordinário né? tem informação um... do Lucas Weber o, o Silvio, está Sim. falando aí de negócios né? aliás uhum. a segunda-feira é cheio de negócios Pedro Henrique de saída, Edenilson com proposta Paulinho sondado o, 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 o Grêmio recebeu uma proposta pelo Tassiano, que está emprestado ao Bahia né? o Grêmio aceitou a proposta e agora resta saber se o Bahia libera o jogador ou não seria uma proposta de um time da Turquia, se não me engano é, não, eu não tenho aqui o nome do é, time Mas é, é um negócio tem que,
1: surpreendente Tem que, tem que ver o... Uma... Tu falaste do Pedro Henrique
3: Também? O zagueiro é, Pedro é, Henrique? Tem uma né? proposta acho que de Portugal pelo Pedro Henrique Zagueiro do Inter É. E o Inter está precisando, né? Não, tá precisando, e eu, eu quero maior sucesso para o Pedro Henrique, que tá mas... O que está fazendo com o Porto, né, de colocar os guris na vitrine para ganhar um pouco mais adiante, né?
4: É o que eu desejo maior sucesso para o Pedro Henrique, eu só fico pensando assim, quem é o olheiro desse time lá de Portugal, o que, é que ele observou nos últimos jogos para indicar o Pedro Henrique. Com todo o respeito ao Pedro Henrique, tomara que se torne um grande zagueiro, mas as últimas atuações dele são terríveis, são assustadoras. Quem é que indicou o Pedro Henrique, né, quem é o olheiro de Portugal, né? Vai queimar o olheiro do time de Portugal? Daqui a pouco o cara enxergou coisa que nós não enxergamos. É verdade. Não, é verdade. Tu tem toda a razão. Ou ele não viu coisas que nós vimos, né? Pois é. Será que ele <risos> foi <risos> nos jogos do Inter?
3: Não sei. Ou não sei. será que o scout é só da seleção de base, Nando? Agora ser, tem não.
1: outro. O Ribeiro tem outro que parece que está saindo mesmo. Vinícius Tobias. Vinícius Tobias. 17 é. anos, lateral do, direito do Inter, indo para o Shakhtar. É isso, Ribeiro?
2: É o desespero, né? O Internacional Nossa. precisa vender. Precisa vender. Fazer, fazer dinheiro,
3: fazer dinheiro, né, cara? É,
2: então não tem e o Inter, não, 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 não
3: consegue é se desfazer do galharto né?
4: É... Por que esses nunca jogam, porque a gente nunca vê jogar? né o Shakhtar descobre? A gente nunca vê, mas nem no Gauchão, assim, quando um time ruim do Gauchão, não dá para botar eles a jogar pra gente ver.
3: Não, mas é. o Cudê fazia isso, botava o Prachetes aos 43 do segundo, né? <risos> mas o Vinícius Tubias, alguém viu jogar? Não.
2: Esse aí eu nunca vi. Nunca, Nem eu? nunca boto pra
1: jogar. Aí como é que o Chaco está disponível? Ele jogou o brasileiro sub-20. Pois me é. Ele é, no,
2: não, no e, e é também da base da seleção, e aí é como o Kleber falou, a seleção está muita. muita... Visibilidade, simbólico. Né, né?
4: o, o, o De Jong, com 17 anos, estava titular no Ajax, com 20, foi vice-campeão da Champions, com 21, é titular no Barcelona, joga a Copa do Mundo. Quer dizer, aqui tem um. Esse, esse nosso departamento de, 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 de lapidação, vou te dizer uma coisa: é demorado, hein? Como o pessoal aqui demora para. Um, como é que é aquele complexo para crescer, Benfica o síndrome de Peter Pan, né? Sim, sim. o Ferreria tem 23, ó, é um garoto ainda,
3: tem que eu, maturar, eu... só para um pouquinho cara. eu posso fazer maturar. uma sugestão para levar uma vaia aí? Dê, Dê, prepara a vaia acham, Ribeiro vocês não acham que, que, que o Vanderson tem, tem potencial para ser lateral da seleção? olha,
4: ah. eu precisaria ver jogar mais, olhando o que eu vi até agora não, Cleber, é. eu, eu precisaria ver jogar mais, eu não levaria o Vanderson para a seleção, até agora eu vi um bom jogador com potencial isso mas se o Rafinha não deixaram mais jogar, se botasse é, é,
2: é, a jogar, a gente poderia ver. O Kleber falou a palavra-chave. Potencial. Ele tem pois potencial. é, eu, eu acho que é isso.
1: Ele, ele, ele mostra características de que pode... lá Não é para ir agora, evidentemente, né? De que, não, que uma pode posição adiante... Que a gente responder. não tem no
3: Brasil, Silvio.
1: É, a lateral de um rei, assim.
3: aí, aí tu vai olhar a seleção do campeonato, pô, Rodinei ganhar destaque, o Fagner, o eterno Fagner, dando cotovelada em todo mundo, é destaque. A gente não tem lateral, cara. Eu acho que Por o, isso, o né? Wanderson é um jogador que, que tá, tem, tem, tem potencial para isso. Eu
4: acho que eu, tu tem razão em lembrar, porque assim, assim, o Wanderson disputa um campeonato brasileiro de qualidade, ele já se credencia, porque não tem ninguém para lateral. Não pois tem é. ninguém. Mas aí a questão é o seguinte, ele tem que jogar, né? Ah,
1: é. E ele vai jogar poucas partidas, enquanto o Rafinha estiver ali. E, Ou e, o é, Filipão vai botar ele. É possível pensar, ô, seu Ribeiro Neto, que o Luiz Felipe daqui a pouco chega lá, não, não, Rafinha vai segurar, vai jogar o Wanderson.
2: Ué, o, o, o Filipão tem que fazer isso, né? Na verdade, eu acho até que ele não tem outra alternativa. Para que que ele vai insistir com o Rafinha que é, encanta muito mais pela sua liderança, algo do gênero, do que realmente pela bola. Eu não sei, eu acho que sim. É, se bem que o Filipão gosta muito de líderes, né, de experiência, mesclar e tal. Ele adora eu, isso. Eu acho hoje o Wanderson tem que ser titular absoluto da lateral direita.
1: E aí ele vai ter essa sequência. E aí esse potencial pode ser melhor trabalhado, Kleber. Porque aos poucos, fatiado, não vai conseguir, né?
2: É, não,
3: do jeito que está, ele não vai, não vai prosperar, né? E, e eu temo. E olha só, a gente está falando de Vinícius Tobias, o Pedro Henrique indo para Portugal. Tem a informação de que a Juventus já está de olho no, no Wanderson, sem jogar. Sem jogar. 19 anos. O tu que entende
1: de moda, o, o, o Ribeiro, por que, que o Rafinha joga com o calção daquele modo? Aquilo ali é moda é, ou ele tem um, um problema de circulação? Uma coisa? Eu, até a hoje eu não sei. na só...
2: virilha. É, eu o. Eu não sei se. Eu sei que alguns jogadores adotaram esse estilo para mostrar as tatuagens das pernas, tá? Porque agora estão tatuando a coxa. Então os jogos. O Adalessandro faz isso. Joga com calção para mostrar as tatuagens, Isso é que eu estou sabendo. Agora, se tem outra coisa, eu não sei. É, fora isso,
4: filho, Se fosse ah? um problema médico, alguma orientação e tal. Fora isso, se é estilo, eu, se sou do clube, eu sou careta nisso. Vem cá, ó calçãozinho direitinho, vamos deixar o uniforme padrão aí, camisa pra dentro do calção, né? calção direitinho, eu acho que é mais legal, assim. Outra coisa que eu, não, que eu não admito, e não é só porque leva cartão amarelo, eu acho um desrespeito ao clube, o cara fazer um gol e arremessar a camisa do clube no chão, mas alguns jogam com uma raiva no chão, parece ah, que odeiam isso, o clube. Isso é demais, isso é eu demais. Eu acho uma barbaridade tu atirar a camisa do teu clube no chão, né? Só faltar fazer que nem o Pedro Ernesto, né? Atira no chão e pisa em cima dela, que nem naquele lance lá com o São jogo Paulo, do Paulo de São Paulo. Né? Tu, tu tem tatuagem? Tu tem tatuagem nas pernas? Ainda não, tô louco pra fazer, fica Diz que depois que a gente fica velho, para não envelhecer, o cara quer ficar moderninho e faz uma tatuagem. Eu estou nessa fase, acho que eu vou fazer uma.
1: Aliás, quando o cara faz tatuagem que é, é jovem, né? E aí não tem mais como sair, quando vai envelhecendo, a tatuagem também vai. Olha que pergunta, Ribeiro, vai envelhecendo juntas?
2: Eu, eu, sei, tatuagem? eu sei, eu não sei Vai ficando ta... toda eu... esticadinha, toda. Eu não tenho e não terei. O
1: oh, é dura, é inflexível, hein? É, é, inflexível, é, radical, é, inflexível.
4: É definitivo? Sim.
2: É, 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 a, questão de gosto, né? é a questão de gosto, né? É questão de gosto.
4: Eu jamais farei essa afirmação, meu filho. Isso é uma afirmação para quem tem. Esse cara tem que ter bala na boca, isso Que nunca farei, eu jamais faria essa declaração. Eu
2: também. Eu, eu falei sub tatuagem.
4: <risos> Lucas Weber. Eu jamais você? falarei desse jeito. <risos> Lucas Weber, tu tem
1: algum destaque final aí Opa, da interatividade? Tem
0: tenho alguns, eu tenho um recado do Cleide Mar, quando vocês estavam falando ali da, da seleção brasileira ele elogio
4: pro Ribeiro tá tudo bem, tá Lucas
0: <risos> tá bom ele mandou aqui, ó, eu não torço pra seleção brasileira desde 97, quando aquele, aí botou um monte de coisa, do Zagallo levou o Paulo Nunes pra ser terceiro reserva, enquanto o Grêmio jogava uma quarta de final de Libertadores contra o Cruzeiro
1: ah, como, eu, o... Como, eu, como eu já discuti isso com o Cacalo, o, fa... o Paulo Nunes forçou o Paulo Nunes quis ir, claro, o Paulo Nunes, que... ele não, e, e depois o Grêmio tava na Bolívia, na Copa América, e, ah, o, ia jogar contra o Cruzeiro, o Paulo Nunes não quis voltar, rapaz, quis ficar na seleção. E o Hassan que não
0: para, ele mandou, ó, eu sou da Arábia Saudita, acusado de negócios locais aqui e quero algumas informações sobre os contratos do clube Al-Shabaab. Uh. muito louco aqui. Tá muito louco aqui.
2: Meu Deus que horas
0: Deus.
1: Que hora, que hora deve ser na Arábia Saudita <risos> ah, deve, deve
0: ser de noite já aqui o Jave 4.0 vai ser um ano com muitos jogos com o lindoso Dourado e Johnny e aqui é o último Leonardo Lima impressionante como o Grêmio errou na maioria, não em todas mas na maioria das contratações não digo só pela questão técnica dos jogadores, mas pela questão anímica, tem jogador que não
1: quer mais vou dizer para vocês oi fala Nato.
4: Não, é sobre isso aí que o, que o Lucas estava falando da seleção. Eu nunca tive que dar tanta explicação na minha vida pelo simples fato de dizer que eu ia torcer para a seleção brasileira. eu achei que eu teria que algum dia explicar, sendo brasileiro, que eu ia torcer contra o Brasil a favor da Argentina. Não. Eu fui cobrado violentamente, chamado de tudo que tu imagina, né, porque eu disse que ia torcer pelo Brasil. eu me desculpe, eu não consigo é, é, fazer essa... Eu acho, de uma, eu acho tão juvenil esse pensamento político de... de de é, é, trans, botar nos brasileiros né, a derrota nos brasileiros transformar isso num fato político que prejudica o tal presidente Bolsonaro eu não consigo colocar na conta dos brasileiros porque Benfica fosse assim em 70 o Brasil inteiro torceria contra a seleção era uma seleção toda montada pelo brigadeiro não sei o que, pelo major não sei o que pelo coronel não sei o que toda, toda a estrutura da seleção era de militar o Médici tirava foto com eles o dia inteiro tem foto do Pelé, do Carlos Alberto, os jogadores não se manifestavam, aí eu não vou torcer por aquela seleção, porque eles não foram militantes contra a ditadura, me desculpe, eu não consigo alcançar isso, eu só fui contra a Copa América e torci pelo Brasil, eu sou contra a realização das Olimpíadas, eu e 80% do povo japonês sou contra a Olimpíada, mas vou torcer pelos atletas brasileiros, é só isso, mas eu nunca imaginei que eu ia ter que dar tanta explicação por torcer pelo Brasil. Cada vez mais vai ter que dar explicação, diga Kleber,
3: 9 e 4 aqui no Brasil, 3 e 4 da manhã em Riad, tá? Oi, oh, e o.
1: Como é que é o nome dele? O Shabab, né?
0: É o Hassan é O
3: então, Hassan tá amil. Muito bem, gurizada. Então só, o negócio só é o seguinte: pra, pra completar aqui do GE, uh, o Manchester City vai fazer pré-temporada e o Guardiola convocou o Diego Rosa pra treinar com o grupo principal por um mês. Ó. Oh saiu do Grêmio com 17 anos
4: é, isso que eu tô falando né? vai, 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 vai passar por um processo de maturação agora no é sítio.
1: como o Vinícius uh, Tobia saindo tchau Ribeiro Neto
2: um grande abraço a todos, uma boa semana amanhã eu lá no Barrista, né? isso Silvio? isso então tá, então nos encontramos lá um beijo no coração, Nando calma Fala, aí, ali, Nando, não se estressa a vida é boa, não
4: briga não
1: briga. vou te mandar Nando. umas ideias de
2: tatuagem aqui
4: tá, Ribeiro, pra tu, vale falar, aí, vale pra tu aí. colocar aí Aí. Tchau, Kleber. Tchau. <risos> tchau, Nando <risos> Tchau, meu filho. Tchau, tchau. Um
1: abraço a todos, Pagos para Pensar. Estes são Pagos para Pensar. Toda segunda, 8 da noite. Daqui a pouco, lá pelas 10, já estaremos em podcast. Muito bem, o Pagos para Pensar fica por aqui. Tchau, tchau.